0: Halo semuanya. Oke, okay, balik lagi dengan gue di sini di podcast dengerin horor. 3 minggu kurang lebih gua nggak upload episode baru ya semenjak Desember kemarin dan baru rekaman nih. Di episode pertama di tahun 2023. Gimana nih teman-teman? Awal tahunnya. Wah, apakah sudah merasakan vibe vibe positif atau malah sebaliknya? Kalau gue ya, kalau gue nih... Vibe gue ini kalau misalnya... Dijelaskan lewat... Lagu... Ini kan berhubung di Spotify ya... Um, kalau dari lagu... Vibe awal tahun gue itu... Um, ini... judul lagunya pesona dari band lomba sihir kalau lo tahu lomba sihir itu kayak band yang dari baskara India nah itu dia ada judul lagunya namanya pesona jadi ya lagunya tuh ngomongin soal dia ini ketemu sama seseorang terus ketemu lagi yang sebelumnya nih Udah pernah ketemu kan, terus kayak pengen ngobrol, pengen ya yeah, at least dan sabar atau ap- ap- apapun itu Dan vibe gue tuh kayak gitu Gimana itu vibe, vibe, vibe positif yang gue merasa kayak gue tuh f- lagi falling in love Dan buat gue, vibe yang paling ajib buat gua nih ya Ketika gue ini ngerasa gue lagi falling in love Gua ngerasa kayak uh, Gue ini lebih semangat aja dari sebelum-sebelumnya Karena When I was falling in love Gue ini kayak punya tujuan gitu loh uh, Let's say gue lagi falling in love sama Seseorang gitu kan Terus seseorang ini gue jadiin target terdekat gitu Kayak misalnya oh ntar bulan depan gue mau dinner date jadi gue harus rajin kerja atau mungkin e, gue harus lebih ekstra dari sebelumnya dan ketika gue nggak lagi in love gue kayak ngerasa durian ini flat aja gitu jadi ya itulah alasan kenapa 5 awal tahun gue Gue milih lagu Judulnya Persona By Lomba Sihir Because I was falling in love In Januari 2027 27 Eh 20 27 20 and 23 okay, Kita lanjut <coughs> Di episode Yang kemarin ya Soal Makam leluhur Desa Kunir dan kemarin itu terakhir itu um, penulisnya ini uh, nyeruput kopi yang dikasih oleh Pak Jito tapi kopinya ini anir banget rasanya terus dia ini dia ini muntahin lah isi kopi tadi Kemudian gue lanjut ya, teksnya. Pak Jito yang melihatku hanya tersenyum seakan dirinya berhasil menjebakku. Kopi itu sedikit aku campur dengan sedikit darah ayam cemani itu. Untuk memastikan kamu dalam keadaan baik-baik saja. Takutnya akan ada roh jahat yang ikut denganmu setelah kepergianmu dari sini. Kata pajito. Sialan, balasku dalam hati. Beliau mengajakku ke sebuah ruangan yang sudah dipersiapkannya. Sesampainya di sana, dalam ruangan itu, aku dibuat lebih terkejut. Ruangan itu seukuran kamar pada umumnya yang dipenuhi dengan berbagai foto di atas meja kecil di ruangan itu. Tidak hanya itu, terlihat sesajen lengkap dengan dupa yang masih mengeluarkan asapnya, mengeluarkan, uh, mengeluarkan asapnya, membuatku mulai merasa merinding. Ayam cemani itu terlihat sudah disiapkan Pak Jito di samping meja ruangan itu. Ayam itu berdiri di dalam sangkar yang terbuat dari kayu dengan masih dalam keadaan hidup dan yang satu lagi sudah dalam keadaan disembelih dengan darah yang masih menetes dari lehernya. Aku yakin darah di dalam kopi itu adalah darah ayam ini. Tak bersalang lama, Pak Jito berkata, Ya benar, darah itu dari ayam itu. Sial, orang ini bisa membaca pikiranku. Padahal, aku tadi hanya mengucapkan dalam hati. Tapi, Pak Jito bisa menjawab, tanpa beliau tahu aku berkata seperti tadi. Sangat berbahaya jika aku tidak mengikuti perkataannya. Di sini aku benar-benar bingung dengan apa yang akan dilakukan oleh Pak Gito. Kenapa perkara ayam saja harus di dalam ruangan seperti ini? Pak Jito mempersilahkan aku untuk duduk tepat di depan meja yang dipenuhi sesajen itu. Tak berselang lama Pak Gito mengambil ayam yang masih hidup, lalu memberikannya kepada aku untuk persiapan penyembelihan di atas kobaran asap menyan Yang sudah dipersiapkannya Berikutnya Pak Jito mengambil sebuah pedang Yang panjangnya sekitar setengah meter Kali ini aku sudah dalam keadaan Memegang ayam cemani ini Dengan dua sisi dari sisi kepala Dan kakinya Di sini aku melihat Pak Jito berkomat kamit Seakan membaca mantra Dengan tangan yang membawa pedang itu Untuk bersiap menyembelihnya Dari sisi lehernya berselang lama, akhirnya Pak Jito benar-benar sudah memotong ayam itu aku pun teriak Percikat darah ayam itu terarah ke wajahku dan bajuku dan hingga akhirnya diarahkan oleh Pak Jito ke dalam menyan yang berasap itu membuatku seketika aroma asapnya tercium sangat-sangat-sangat anjir setelahnya ayam itu diambil alih oleh Pak Jito Aku dibuatnya sedikit lebih tercengang saat beliau mengangkat ayam itu. Lalu dalam keadaan berdiri, Pak Jito membuka mulutnya lebar-lebar untuk mengambil sisa tetesan darah dari lahir ayam itu. Seketika aku mual dan memuntahkannya seluruh isi di dalam perutku. Tidak berhenti sampai di sini, di sekeliling Pak Jito, satu persatu sosok pocong, genderuwo, anak kecil... dengan wajah terbalik hingga tiga sosok perempuan bergaun putih seakan ikut menikmati tetesan darah itu saat itu aku teriak hingga membuat badanku semakin lemas sampai akhirnya aku tidak sadarkan diri aku terbangun di atas kursi ruang tamu terlihat Randy dan Pak Jito berada di sampingku baru saja aku sadar dari pingsan gimana keadaanmu, Noh? Ucap Randy dengan perasaan khawatir. Gak apa-apa, sudah agak mendingan balasku. Saat itu juga aku dan Randy pamit dengan membawa ayam cemani yang sudah ada di dalam kantong plastik itu. Sebelum aku dan Randy benar-benar meninggalkan rumah itu, tiba-tiba saja Pak Jito berkata kepadaku. Di dunia ini tidak hanya manusia saja. Banyak makhluk lain, termasuk apa yang kamu lihat tadi. Aku mengangguk mengerti atas apa yang Pak itu katakan. Sekarang aku benar-benar percaya sosok gaib itu memang benar-benar nyata ada. Randy juga minta maaf karena telah meninggalkanku karena dirinya dihubungi ibu Rini untuk segera kembali karena bahannya ditunggu di kantor desa. Aku dan Randy kembali ke kantor desa dengan masih menggunakan motor. Kali ini hujan sudah mulai berhenti, tapi jalanan menuju kantor desa masih banyak yang belum beraspal, membuat jalanan menjadi licin. Sesekali aku dan Randy hampir saja tergelincir saat bersama motornya. Kondisi beberapa jalan yang belum sepenuhnya beraspal diakibatkan oleh tanah longsor beberapa minggu yang lalu. Aku dan Randy akhirnya lebih memilih untuk berjalan kaki sebari mendorong motor itu. Tak berselang lama, Aku dan Randy sampai di kantor desa. Terlihat semua karyawan masih sibuk dengan berbagai tugasnya. Kamu kenapa lama sekali? Cepat kamu urus ya ayam itu dan masukkan ke kulkas. Ucap durini yang baru saja menghampiriku. Kondisi jalan itu membuat aku lebih terlambat untuk mengurus ayam itu. Takutnya ayam itu akan menjadi bangkai jika sudah lama di suhu luar. Saat itu juga aku membawa ayam cemani itu ke ruang dapur. Ayam cemani itu sudah terlihat bersih dan saat sebelum aku akan memotongnya, mata ayam yang tidak bernyawa itu seketika matanya melotot berwarna merah dengan meneteskan darah segar dari sela-sela bola matanya. Aku seketika terkejut dibuatnya dan tak ingin berlama-lama dengan ayam cemari ini Aku mencoba memberanikan diri dengan cara berteriak lalu memotongnya dengan cara mengangkatkan tangan ke atas lalu mengayunkan ke arah ayam itu. Hingga akhirnya lahir ayam itu putus dan terpisah dari badannya. Saat itu juga mata yang sebelumnya melotot tajam kini sudah tak bernyawa kembali. Dari arah belakang Randy menghampiriku dan bertanya apa yang terjadi hingga membuatku berteriak. segila itu saat itu juga aku menjelaskan semua apa yang sebenarnya terjadi dengan intonasi dan nafas yang tidak beraturan Randy mencoba mengambil alih pekerjaanku dia memastikan kalau itu mungkin hanya halusinasiku saja sesampainya aku dan Randy selesai dengan urusan ayam itu aku segera pergi dan membantu yang lain untuk mempersiapkan acara bersih desa waktu semakin larut Semua orang berkumpul di ruang tengah, bukan reno namanya kalau tidak mengabadikan momen langkah itu. Saat akan aku foto dengan menggunakan kamera hapeku, saat perta- potretan pertama akan aku mulai, tiba-tiba saja listrik menjadi padam dan membuat hasil potretan itu menjadi gelap. Saat itu juga beberapa karyawan sudah menyalakan flash HP nya. Aku yang masih ingin tetap mengabadikannya dalam gelap itu, aku pun memotretkan memotretnya untuk yang kedua kalinya. Namun kali ini hasil potretan itu terlihat sosok misterius yang masuk ke dalam foto tersebut. Saat itulah aku mulai merinding. Aku mulai diam, mencoba bersikap lebih hati-hati. Namun, anehnya saat aku pastikan dengan mata kepala aku sendiri ke arah sosok itu, sosok itu tidak lagi menampakkan dirinya hasil foto itu aku tunjukkan kepada Randy dan beberapa karyawan lainnya setelah aku memperlihatkan foto itu dengan tenang mereka berkata kalau memang sebenarnya di kantor desa ini banyak dihuni oleh makhluk tidak kasat mata jawaban mereka seakan terbiasa dengan hal seperti itu tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 12 malam Aku dan yang lain pulang ke rumah masing-masing. Sampai di rumah, aku bertemu bapak yang sedang duduk di depan teras sambil menghisap rokoknya. Pak, kenapa hari ini aku dihantui yang makhluk tidak kasat mata? Apa yang sebenarnya mereka mau dariku? Kalau seperti ini, aku berhenti saja bekerja dari kantor desa itu, kataku. Besok adalah hari bersih desa. Kamu nanti akan terbiasa dengan adanya keberadaan mereka. Kata bapak dengan santainya sembari tangannya sesekali melipat janur yang sepertinya beliau juga ikut Andi dalam acara itu. Aku melangkah masuk ke dalam rumah menemui istriku. Saat aku sudah di atas ranjang, sempat aku perbincangkan tentang semua hal yang terjadi seharian ini. Takutnya sosok-sosok itu akan terus menampilkan dirinya... Membuat suasana dalam pekerjaanku tidak nyaman. Istriku yang mendengarkannya pun mengatakan untuk sekali lagi mencoba membiasakan diri. Karena mencari pekerjaan sangatlah susah. Semua makhluk di dunia ini sama-sama ceritaan Tuhan. Matahari sudah menampakkan dirinya dari ujung timur. Hari ini kegiatan bersih desa akan didaksanakan sore hingga malam hari. Seperti rutinitas biasanya, aku berangkat bekerja dengan berjalan kaki. Di tengah perjalanan menuju kantor desa, suasana pagi kali ini tidak seperti biasanya. Tidak banyak warga lalu-lalang. Bahkan, anak sekolah jarang terlihat di sepanjang jalan perkampungan. Hampir semua warung makan dan toko kelontong masih dalam kondisi tutup. Aku... Tetap melangkah hingga akhirnya langkahku terhenti ketika bertemu dengan seorang kakek-kakek tua membungkuk sedang berdiri di atas teras rumah. Posisi tangannya memegang sapu bergagang. Setelah aku menyapanya, kakek itu tiba-tiba memberi pesan. Jangan berangkat nak, mata batinmu sudah terbuka, sangat berbahaya. Kakek ini membuatku terbingung dengan apa maksud dari perkataan kakek itu. Aku hanya tersenyum, lalu melangkah menjauh. Saat aku melangkah lebih jauh, aku baru saja menyadari kalau rumah itu sudah lama kosong tak berpenghuni. Aku menoleh keada kakek itu, Satu juga aku tercengang saat aku memastikan keberadaannya. Kakak itu tiba-tiba saja hilang begitu saja, hanya sapu lidi bergagang yang tergeletak sendirian di atas tanah. mengetahui itu aku pun berlari sekencang mungkin sesampainya aku di kantor desa aku dibuat heran dengan kegiatan para warga yang terlihat antri untuk berziarah ke makam itu dalam hati apa yang mereka inginkan berziarah ke makam orang tua yang sudah meninggal bukankah lebih baik? saat aku mencoba mendekat terlihat bapak-bapak sedang memasang janur ke makam leluhur itu Janur itu dihiaskan memutar mengelilingi makam itu. Kemudian aku bertanya, Pak, ada apa ini? Kenapa makam dihias seperti itu? Ucapku saat aku sudah lebih dekat dengannya. Terus dibales hus, diam, jangan ngomong aneh-aneh di sini. Sana pergi, kata Bapak itu sedikit tersinggung. Aku segera pergi, menjauh dan masuk ke dalam kantor desa. Baru saja aku masuk, Pak Selamat, kepala desa, menemuiku dan meminta bantuan kepada aku. Terlihat memang semua karyawan sibuk dengan urusannya masing-masing untuk persiapan bersih desa ini. Mulai dari menata selendang batik yang entah untuk apa. Ada pula yang menata meja dan bangku agar ruangan terlihat lebih luas. Randy juga terlihat menyapu dan membersihkan. Sarang laba-laba di, sudut semua, di semua sudut ruangan. Sebagian yang lainnya memasukkan roti atau kue ke dalam box snacks untuk para undangan. Dan aku dan Pak Selamet pergi ke ruangannya, sesampainya di ruangannya. Aku tergejut saat ketika Pak Selamet yang membuka pintu, yang menuju ke ruangan bawah tanah, dalam hati ruangan apa ini? Tangga kayu yang menjorok ke bawah dengan lampu yang bersinar kuning membuat aku merinding di pagi ini. Pak Selamet lebih dulu turun lalu dilanjutkan dengan aku yang mengikutinya. Di dalam ruangan itu tidak ada siapapun, hanya ada lamari besar yang dicat dengan warna kuning keemasan. Dengan meja kayu jati yang berada di tengah ruangan ini ukurannya 2x3 dengan ukiran yang membuat meja ini lebih estetik. Pandanganku lalu tertuju pada lukisan tua. Lukisan itu menggambarkan kakek tua bersurban dengan tongkat kayu yang unik. Pak Selamat mendekat ke lemari itu. Perlahan dia mulai membukanya dan mengeluarkan sebuah kocak. sebuah kocak. <laughs> sebuah kocak. Perlahan dia membukanya dan mengeluarkan sebuah kotak yang diselimuti kain berwarna putih. Beliau membuka Tali kain itu terlihat Kotak hitam dengan ukiran bunga Di sekelilingnya Entah apa yang isi dari kotak itu Gua gue, gue minta maaf ya Kalau misalnya gua agak Belepotan ngomongnya Soalnya Ada beberapa Tanda baca yang agak berantakan di sini, Yang gua Agak terganggu sih Soalnya gua baca teks itu kan dari Tanda baca ya Jadi kadang intonasinya ada yang salah Jadi gue minta maaf sebelumnya Oke okay. Terlihat kotak hitam dengan ukiran bunga di sekelilingnya Entah apa isi dari kotak itu Reno Kamu bersihkan kotak ini dengan air bunga ini ya Ingat jangan dibuka Ucap Pak selamat Air bunga itu baru saja diantar oleh buri ini dalam ruangan ini. Tak berselang lama, Pak Selamet keluar bersama buri ini meninggalkanku sendirian. Oksigen dalam ruangan bawah tanah ini sangat terbatas. Mungkin saja itu alasan mereka meninggalkanku sendirian di sini. Segera aku bersihkan dengan menggunakan lap dengan air bunga itu. Saat baru saja aku mulai membersihkannya, Aroma bunga yang ada di baskom itu semakin menyengat. Tak hanya itu, entah kenapa kotak itu semakin terasa panas saat lap basah itu menyentuh kotak itu. Semakin aku membersihkannya dengan air bunga itu, dengan kain lap, semakin panas kotak itu. Entah apa yang membuatnya seperti itu. Sesekali aku coba dengan menggunakan tanganku, Memastikan asap panas itu berasal dari kotak yang aku bersihkan ini Semua itu membuat aku semakin penasaran Apa Tak lama Isi dalam kotak itu Tak berselang lama Aku pun membukanya Kotak ini tidak menggunakan kunci apapun Saat aku Perlahan membukanya Terlihat isi dalam kotak itu terdapat batu merah mengkilau dengan keris yang ukurannya sejengkal tangan orang dewasa. Keris itu berwarna emas dengan gagang kayu berbentuk kepala singa. Semakin aku lihat, semakin aku penasaran untuk memegangnya. Keris dan batu itu aku pegang dengan tangan kosong saat aku baru saja menyentuh keris itu. Suasana di ruangan itu seketika menjadi mencekam. suara sosok-sosok aneh terdengar sama di telingaku saat aku benar-benar membuka keris itu dari tempatnya tiba-tiba saja sewujud pocong berdiri tegak tepat di depanku seketika itu aku jatuh pingsan saat ada sosok lain menabrakku dari sisi lain hingga aku terpental beberapa langkah beberapa saat kemudian aku dibangunkan pas selamat kamu kenapa noh Maaf pak udaranya pengap Ucapku untuk menutupi kejadian sesungguhnya Kamu tidak membuka kotak itu kan? Ucap pak selamat Sembari jarinya menunjuk kotak itu Dengan nada yang tinggi Sepertinya beliau takut jika aku membukanya Dan tahu isi dalam kotak itu Setelah selesaikan semua urusanku Aku pun melangkah pergi dari ruangan gila ini Hari sudah sore, persiapan bersih desa hampir saja selesai, mulai dari dekor hingga kursi dan panggung hiburan, bahkan tumpeng besar yang dipesan kantor desa begitu tinggi, hampir 1 meter. Terlihat beberapa warga juga sudah mulai berdatangan dengan membawa hasil bumi, beberapa yang lain membawa nasi tumpeng, mereka berbondong-bondong lebih dulu datang agar bisa lebih dekat dari panggung acara ini. Para karyawan desa juga sudah siap menyambut kedatangan warga dengan menggunakan seragam batik. Terlihat Pak Slamet juga sudah siap menyambut warganya dan duduk di kursi sofa yang ada di panggung. Tak berselang lama, aku melihat Pak Jito datang dengan menggunakan baju batik kuno. Tapi bukan itu yang membuatku heran. Beliau membawa keris dengan diikat selendang yang membentang. Dari samping badannya Memang benar orang ini misterius Tidak sekalipun dirinya tersenyum Saat menuju ke sofa Yang ada di panggung tepat di sebelah kepala desa Panggung yang ada di teras kantor desa ini Memang disiapkan untuk acara Menyambut Dan seni budaya Untuk menghibur para warga Saya yang ada di atas panggung Juga dipersiapkan untuk kepala desa Dan jajarannya Serta untuk tempat duduk para tamu pentingnya. Aku hanya bisa membantu karyawan yang lainnya untuk persiapan acara ini, karena memang sebenarnya aku tidak tahu sama sekali runtutan acara ini. Tak berselang lama acara dimulai, aku berser aku berserta karyawan yang lainnya duduk di samping panggung menyaksikan dan mempersiapkan diri untuk membantu kelancaran acara bersih desa ini. Awal acara ini dibuka oleh Pak Selamet, selaku kepala desa di desa kunir ini. Selanjutnya diikuti Pak Jito yang selaku tertua di wilayah ini. Terlihat juga, warga mulai berdatangan dengan masing-masing setiap orang membawa tumpeng yang sepertinya sengaja mereka siapkan. Tidak pandang bulu, semua orang dewasa dan bahkan anak-anak pun juga memadati acara ini. Semua warga sudah memadati kantor desa hingga jalanan tidak terlihat. Semua orang duduk dengan beralaskan terpal dan menghadap ke arah panggung. Singkatnya, setelah puncak acara ini dimulai dengan doa, sesaat doa itu masih dipanjatkan ke bulan asap dupa yang sebelumnya tidak terlalu banyak. Wait, wait, wait. Gue salah baca nih. Intonasinya salah. Singkat ya. Setelah puncak acara ini dimulai dengan doa, sesaat doa itu masih dipanjatkan, kepulan asap dupa yang sebelumnya tidak terlalu banyak, tiba-tiba kepulan asap itu semakin besar, hingga pandanganku menjadi abu-abu. Saat itu juga aku menjauh dari kepulan asap itu. Saat aku mencoba Mencari sumber asap dupa ini, pandanganku terarahkan ke makam leluhur itu. Di sana, bapak sedang menyalakan dupa. Beliau menyalakan dupa itu ke semua sudut kantor desa ini. Bahkan dupa itu ditempatkan di bawah panggung dengan sesajen yang entah dari mana beliau dapatkan. Tak tanggung-tanggung, dupa yang dinyalakannya sangat banyak hingga membuat kepalaku semakin pusing. Setelah Panjatan doa itu selesai, tiba-tiba suasana menjadi hening. Kebulan asap dupa semakin menjadi-jadi hingga pandangan mataku benar-benar tidak bisa melihat siapapun. Tak berselang lama badanku seperti lemas dan kepalaku semakin rasa semakin terasa sakit. Tak lama saat aku masih melihat kepulan asap itu mulai memudar, saat itulah aku benar-benar terdiam. Saat asap dupa itu mulai hilang. Suasana mencekam. sekumpulan warga terlihat seperti bukan manusia. Pakaian mereka kusam dengan digoresi oleh tanah basah. Wajahnya terli- terlihat pucat dengan tatapan mata yang kosong. Hasil bumi dan tumpeng mereka bawa berubah menjadi janin. Dan beberapa lainnya terdapat anggota bagian dalam tubuh yang masih bercucuran oleh dana segar. Tak hanya itu, maka leluhur itu terdapat Sosok kakek-kakek tua dengan wajahnya hampir ditutupi oleh rambut dan jenggotnya berwarna putih Sosok itu mengayunkan tangannya yang mengisyaratkan aku mendekatinya Entah kenapa aku seakan mengikuti perintahnya Aku berjalan melewati sekumpulan sosok-sosok seperti warga itu Saat baru saja akan sampai beberapa langkah lagi di makam dulur itu Dari arah belakang tiba-tiba saja ada yang memanggilku. Reno, jangan ikuti dia. Ikut kakek. Sontak aku melihat melihat kakek tua itu yang terlihat tidak asing saat aku melihatnya. Tak lama aku mengingatnya beliau adalah kakek yang pernah aku temui saat aku bekerja. Kakak itu berdiri dengan membawa sapu lidi tepat di depan rumah kosong tadi. Aku semakin bingung dengan tiba-tiba suasana bersih desa ini menjadi persetan seperti ini. Kelapaku, dia ngetiknya taipu bro, sorry. Kepalaku semakin sakit hingga akhirnya aku berteriak sekencang mungkin dengan kondisi kedua tangan memegang kepala, setelahnya semua sosok-sosok itu tiba-tiba melotot ke arahku seolah mereka terusik oleh perlakuanku. Tak berselang lama kemudian, mereka semua memakan janin dan potongan tubuh itu bersama-sama. Setelah sosok yang ada di makam itu mengetukkan tongkatnya di atas tanah seperti memerintahkan sosok yang lainnya, ada suara lagi. Ayo, Reno, sini, ikut kakek. Ayo kita pulang. Kakek itu memanggilku sekali lagi. Tak ingin berlama-lama di sini, aku berlari menghampiri kakek itu dan menjauh dari tempat gila ini. Aku sadar dan terbangun di atas kursi di dalam ruangan kantor desa. Aku baru sadar kalau apa yang terjadi mungkin hanyalah hayalanku saja. Terlihat Bapak berada di sampingku Beliau Takut dengan apa yang terjadi denganku Aku pun duduk dengan dibantu Randy dan yang lainnya Pak Jito juga terlihat baru saja berkomat kami di depanku Semua khawatir dengan keadaanku Acara sudah selesai pak Ucapku Sudah Syukurlah nak Kamu baik-baik saja Ucap Bapak sembari memelukku. Aku menceritakan semua apa yang sebenarnya terjadi. Semua itu seperti terlihat nyata. Pak Gito juga menjelaskan kalau aku jatuh. Pingsan dan arwahku pindah ke alam yang berbeda. Beliau mencoba berkali-kali untuk masuk ke alam itu dengan menyelamatkanku. Tapi kakek buyutmu sudah ada di sana. Dan untungnya dia bisa membawamu kembali. Dan semua ini terjadi karena kamu sudah membuka keris yang ada di bawah tanah itu. Membuat leluhur di sini marah denganmu. Keris itu hanya dibuka saat acara bersih desa. Berlangsung dengan orang yang sudah melakukan ritual sebelumnya. Jika kamu tidak ditolong oleh kakemu. Arwahmu akan dibawa leluhur kita selamanya. Setelah mendengar itu semua. Aku menyesal. Atas apa yang aku perbuat, kalinya aku percaya dengan hal-hal spiritual, makhluk gaib, dan bahkan ada istiadat yang memang harus dihormati. Masih ada gak sih? Masih ada ya? Oh, dikit lagi. Tak berselang lama, istriku datang, menangis dan memelukku seolah-olah tahu apa yang baru saja terjadi. Aku, istriku, dan bapak berpamitan ke semua orang untuk pergi ke rumah. Di tengah perjalanan, bapak menjelaskan runtutan acara bersih desa itu. Bapak tahu dari dulu, aku tidak pernah mengikuti acara ini. Beliau menjelaskan detail setelah acara doa itu, semua orang mengumpulkan semua hasil desa dan tumpang itu untuk dimakan bersama-sama sebagai bentuk rasa syukur terhadap anugerah Tuhan kepada desa ini. makam leluhur itu juga banyak dihuni beberapa makhluk yang sifatnya negatif. Dulu pernah ada warga yang mencari pesukihan di tempat ini, dan mereka puja adalah jin yang bersemayam di sana. Ayam cemani itu juga sangat membantu dalam mengusir roh jahat itu. Ayam cemani itu untuk dipersembahkan kepala desa dan staffnya, ini aku bawakan sepotong ayam cemani uni untukmu ucap bapak dengan menyodorkan sebungkus ayam itu yang sudah dibungkus dengan daun pisang untuk menutup kembali mata batenmu yang dibuka oleh pak jito lalui darah cemani itu oh jadi bapaknya si reno ini ngasih ayam cemani biar eee uh... Mata batinnya tuh ditutup lagi gitu. Iya pak terima kasih. Ucapku untuk sekali lagi menghormati acara ini. Dalam hati rasanya ingin menolak dan membuangnya. Tapi kali ini aku tidak mau kejadian serupa terjadi padaku lagi. Istriku yang melihatnya tersenyum. Lalu tertawa seolah ledekku di depan bapak. Aku, istriku, dan bapak melengkah lebih cepat. Agar bisa sampai ke rumah. Untuk melepas kelelahan atas apa yang terjadi hari ini. Tamat. Terima kasih. Jadi intinya. Si Reno ini. Dibuka mata batinnya. Terus. Nakal ya. Disuruh bersihin doang. Kotaknya malah dibuka kotaknya. Tung kotaknya isinya keris ya kan. Jadi yang kena kena masalah cuma dia doang tuh. Gitu. Cuma kalau bom yang dibuka kan <laughs> meledak ya. Yang kena masalah semuanya gitu. Ya intinya kalau misalnya diamat kasih amanat ya dikas, ya ya udah sesuai amanat aja, jangan berlebihan gitu ya. Buat Randy ya. Buat Randy di luar sana. <laughs> Randy. Randy. Oke deh itu aja ya. Buat episode ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Gua Iksan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai habis. Bye.